0: – Bonsoir Monsieur le Président. –
1: Bonsoir. –
0: Quand on fait la liste quand même, non-respect de l'embargo sur les armes en Libye, oui. envoi de mercenaires dans le Haut-Karabakh, atteinte à la souveraineté territoriale grecque, offensive contre nos alliés en Syrie, je continue, euh, achat de missiles russes, chantage aux migrants, euh, que faire face à un responsable politique qui donne l'impression de ne pas respecter les règles
1: ?– D'abord, tout ce que vous dites est vrai, mais que faire à partir de là ?– C'est la question. – Bon, d'abord il faut réagir à chaque fois, fermement, ce que nous avons fait. Et donc quand on déplace justement des frégates de la marine française au contact, on envoie un message très clair.
0: – Vous dites, oh, pardonnez-moi, je vous coupe monsieur le Président, c'est je, c'est la France, c'est, la France. c'est l'Europe, c'est l'OTAN
1: ?– Là, vous avez là aussi raison de… La France a été très claire. Quand il y a eu des actes unilatéraux en Méditerranée orientale, nous les avons condamnés avec des mots et nous avons agi en envoyant des frégates. Bon. Ensuite, nous avons obtenu que ce soit condamné dès septembre 2020, juste après l'été, au niveau du Conseil européen. L'OTAN, c'est la déclaration que j'ai faite il y a un peu plus d'un an, je considère, n'est pas suffisamment claire avec ce sujet. La Turquie est un allié de l'OTAN. Est-il normal qu'un allié de l'OTAN mène des actes unilatéraux comme cela contre d'autres alliés, et surtout est procédé dès le début à l'égard de nos partenaires en Syrie. Ceux qui se sont battus contre Daesh sur le terrain ont été attaqués par la Turquie. Nous avons besoin de clarifier la place de la Turquie dans l'OTAN. Normalement, entre alliés, il n'est pas possible de faire plusieurs choses que la Turquie a fait ces derniers mois. Donc tout ça est vrai, je l'ai condamné au sein de l'OTAN, j'ai agi en tant que nation, nous avons agi en tant que nation, et nous avons fait un travail conséquent de conviction des autres Européens pour que l'Europe ait une voix beaucoup plus ferme parce qu'il y avait beaucoup de complaisance. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Moi, je pense que l'une des situations les plus graves, c'est ce qui se passe en Libye. Vous l'avez dit, malgré la conférence qu'on avait tenue à Berlin, Turquie n'a pas tenu sa parole. Elle a envoyé des combattants étrangers, elle a envoyé son armée. Moi, je mets beaucoup de pression pour qu'on ait maintenant un retrait. Donc, il y a eu un changement très profond, une évolution radicale. Certains pensent que... Euh, le dire trop fort, c'est prendre un risque. C'est Moi, je un suis, risque,
0: pardonnez-moi, pour être sûr de bien comprendre. C'est-à-dire de dire laisser quoi, la Turquie partir. D'accord.
1: La position que tiennent beaucoup d'Européens, c'est de dire, être trop dur avec la Turquie aujourd'hui, c'est prendre le risque de la voir partir encore plus loin. Bon. Moi, je suis sensible à cela. Parce que je pense que, je l'ai souvent dit, l'Union européenne, si elle veut la paix, et bâtir une architecture de paix dans, dans notre plaque européenne, si je puis dire, nous devons savoir, avoir un dialogue, dans la durée avec la Russie et la Turquie, qui sont les deux grandes puissances de cette région. Et donc, oui, il faut un dialogue avec la Turquie. Oui, il faut absolument tout faire pour que la Turquie ne tourne pas le dos à l'Europe et n'aille vers plus d'extrémisme religieux, des choix géopolitiques qui soient encore plus dangereux ou négatifs pour nous.
0: – C'est encore un partenaire
1: Vous utiliseriez partena- ce mot-là – Oui, c'est un partenaire sur des sujets sécuritaires, quand il y a des individus dangereux venant de la zone syrienne, c'est un partenaire sur les sujets de migration, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la Turquie aujourd'hui est le pays au monde qui a le plus de réfugiés venant de la zone syrienne. –
0: Même quand il fait du chantage aux migrants
1: ?– D'abord, je reconnais les faits, c'est un fardeau, c'est une responsabilité, ils l'ont prise. Ils ont 3 millions à peu près de réfugiés. Il faut qu'on se représente ce que ça veut dire. Et donc c'est un fait politique aussi. Moi je n'ai jamais accepté le chantage, il y a plus à voir je veux dire tentative, mais en même temps je ne peux pas nier qu'il y a une responsabilité et qu'ils jouent aussi leur rôle, donc c'est un instrument de pression. Sur le sujet migratoire, nous devons travailler avec la Turquie. Si du jour au lendemain on dit on ne peut plus travailler avec vous, plus de discussion, ils ouvrent les portes et vous avez 3 millions de réfugiés syriens qui arrivent en Europe. Donc euh, vous voyez bien que même si on est très dur, très lucide, on doit travailler avec la Turquie.
0: – Quelles que soient les outrances, quelles que soient les attaques, quelles que soient… – Il
1: réagit à chaque fois.
0: – Alors, en particulier, une question. Euh, le président Erdogan vous a traité d'islamophobe, après le discours des muraux. Euh, c'était une attaque contre vous, mais aussi contre la France, contre le modèle français euh, de la laïcité. Il a été relayé, euh, ce message d'Erdogan, dans d'autres pays euh, musulmans. Euh, n'est-ce pas la partie la plus inquiétante euh, du projet de Recep Erdogan
1: ?– Il y a très clairement, euh, en quelque sorte, une rente politique dans certains pays de la région, aidés par des grands médias, qui est de dire, quand la France essaie de régler ses problèmes, c'est qu'elle a un problème avec l'islam. C'est une ronde politique, parce que c'est infusé partout dans les opinions publiques, en Afrique, dans la région et jusqu'à chez nous. Et très clairement, il y a eu, à l'automne dernier, une politique de mensonge. Mensonge d'État, mensonge relayé par les organes de presse contrôlés par l'État turc, relayé largement par certaines grandes chaînes où je suis allé m'exprimer d'ailleurs, contrôlé par le Qatar, je m'en suis expliqué d'ailleurs avec l'émir, et donc nous avons, la France a subi pendant plusieurs semaines, une offensive en règle politico-religieuse menée par des pays de la région, relayée par des grands organes de presse, des organes d'influence qui irriguent dans tout le Maghreb, le Machrek, l'Afrique et en France. On m'a fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Je soutiens les caricatures contre le prophète, je n'ai jamais dit cette phrase. Je n'ai pas d'ailleurs à le dire, j'ai soutenu la liberté d'expression. Donc on a traduit de manière fausse, on a falsifié mon discours et on a présenté la France qui lutte et qui continuera de lutter contre les extrémismes qui la menacent et qui menacent l'Europe comme un pays qui avait un problème avec l'islam. Je m'en suis expliqué, je m'en suis expliqué sur Al Jazeera, voulant rétablir ouais. la vérité auprès des auditeurs, des téléspectateurs. Je m'en suis expliqué auprès du, auprès du président Erdogan en lui disant qu'il avait dû être victime de mauvaises traductions mais je ne suis dupe de rien et de ce projet, mais je n'y cèderai rien. Et je pense que c'est très important que d'abord nos concitoyens soient au clair. On parle de systèmes où la presse n'est pas libre, où on ne parle pas d'information mais de propagande, et où il y a une démarche claire, politico-religieuse, qui est d'affaiblir les principes des Lumières, c'est-à-dire ce que nous portons, la capacité à vivre ensemble dans une société où on ne croit pas la même chose, où on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais on se construit comme citoyen dans une relation à un universel qui, qui nous dépasse.
0: – Et une tentative d'ingérence, y compris sur le sol français
1: ?– Bien sûr, évidemment, en jouant sur l'opinion publique. Et il y aura des tentatives d'ingérence pour la prochaine élection.
0: – De la part des Turcs
1: ?– Évidemment, c'est, c'est écrit, et les menaces ne sont pas voilées. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très lucide. Moi, je, je considère que ça, c'est insoutenable. Après, moi, je, j'ai noté depuis le début d'année une volonté du président Erdogan de se réengager dans la relation, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Et donc je veux croire que c'est possible ce chemin. Mais je pense qu'on ne peut pas réengager quand il y a des ambiguïtés. Et je pense qu'en tout cas, je ne veux pas réengager une relation apaisée s'il y a derrière de telles manœuvres qui se poursuivent. – Qui défie l'Europe ?– Plus que ça, je pense qu'il y a aussi une forme de défi à l'égard de l'histoire de la Turquie. Et je n'oublie pas que toutes celles et ceux qui sont attachés à, à, à cette valeur qui apparaît parfois très française de laïcité et qui est au cœur de notre République, mais à ce qu'on pourrait appeler plus largement une forme de sécularisme, c'est-à-dire justement l'idée que la société, elle doit vivre avec ses principes, séparés en quelque sorte du religieux, et que les femmes et les hommes sont avant tout des citoyennes et des citoyens. Je rappelle que le grand pays, la grande nation qu'il a portée dans la région, c'est la Turquie. C'est la Turquie. Et le héros fondateur de cette Turquie moderne, c'est Atatürk, qui, je le rappelle, est l'idole du président Erdogan, en tout cas dans ses premiers pas. Je veux aussi me rappeler de cela et du message de paix, de tolérance que la Turquie a supporté. Et moi, je pense que la Turquie, elle sait encore porter cela. Et je nourris cet espoir. C'est pour ça qu'il n'y a chez moi aucune animosité à l'égard de la Turquie. Et qu'il n'y a aucune, il y aura toujours un engagement très fort. Il y a un désaccord profond avec le président Erdogan sur ce qui nous sépare. Et avec beaucoup de clarté et de respect pour ce qui me concerne. Mais il y aura toujours la volonté d'engager un pays un peuple plus grand que le moment qu'il vit. Merci beaucoup,
0: monsieur le Président.
1: Merci à vous.